0: Podcastera MX presenta. Postales, mujeres de aquí y allá. Un podcast sobre la experiencia vital de mujeres que por distintas razones hemos decidido vivir fuera de nuestro país de origen. Un ensayo de comunicación entre mujeres en distintas latitudes. Cada retrato, una postal y un potencial puente entre diferentes geografías. Entre el aquí y todos los allá posibles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este Martes de Postales, Mujeres de Aquí y Allá. Yo soy Alexia y me da mucho gusto que nos acompañen en este episodio, que es un poco diferente, porque vamos a platicar no con una, sino con dos invitadas muy especiales, Karen Marín y Karina Pérez Rouco, dos muy buenas amigas que se unen hoy a este espacio desde la ciudad de Ginebra, en Suiza, Karen, Karina, ¿cómo están?
1: Hola, Alexia, muchas gracias por la invitación.
2: Hola, Alexia, muy contenta de participar en este proyecto tan bonito.
0: Y a mí me da mucho gusto tenerlas aquí. Les cuento que Karen, Karina y yo nos conocimos precisamente en Suiza mientras las tres estudiábamos un posgrado. Karen es una antropóloga que trabaja para el Sistema de Naciones Unidas. Karina, una abogada, una experta en Derecho Internacional que hoy trabaja ...para la Federación Internacional de la Cruz Roja... ...y a mi parecer las dos son mujeres... ...extraordinariamente fuertes y talentosas... ...así que decidí invitarlas a participar en postales... ...en este diálogo a tres... ...porque creo que comparten un bagaje similar... ...no solo su nombre empieza con K... ...sino además Karen y Karina son amigas entre ellas... ...son mexicanas originarias de la Ciudad de México... Viven y trabajan en Suiza desde hace ya varios años y ambas decidieron comenzar un hogar en ese país, en Suiza. Eh, Karina, tú con Rob, tu esposo, que es originario del Reino Unido. Y Karen, tú con Jean, un francés con quien tienes dos hijos, Inés y el pequeño Cian, que tiene apenas unos meses de nacido. Les cuento también que las tres recién pasamos unos días juntas. Como se podrán imaginar, platicamos un poquito de todo y justo a raíz de ese intercambio creo que por fin logré convencerlas de participar en este proyecto. Y ya que por fin estamos conversando, me gustaría empezar este diálogo preguntándoles a las dos por qué Ginebra. Creo que algunas de las preconcepciones que tenemos sobre Suiza es que es un lugar muy caro, que puede ser aburrido. Pero, por favor, cuéntanos ustedes cómo lo viven. ¿Cómo es Ginebra para ustedes?
1: Yo a Ginebra siempre he dicho que tengo una relación amor-odio con la ciudad porque de octubre a marzo me parece fría, gris. Es verdad que tiene sus picos de felicidad, como en diciembre obviamente hay luces y está una fiesta típica que se llama El Escalá, que es muy bonita pero pues sí, es, o sea, hay una nube que literal por la topografía del valle se pone al, en Ginebra y no ves el sol durante semanas y los ginebrinos tienen que salir para encontrar el sol. Y a partir de marzo me da mucha risa cómo es el cambio, O sea, salen los pajaritos, las florecitas, todo es hermoso, incluso se refleja en la gente porque la gente es mucho más cálida, eso es en la primavera y en el verano, bueno, pues es, es la fiesta total porque los días duran hasta las 10 de la noche. Tienes sol, entonces puedes salir después del trabajo, hacer un picnic al lado del lago, estar con tus amigos, beber un poquito de vinito, cerveza y pues es, es fenomenal. Entonces sí, es mi relación amor-odio con la ciudad.
0: Y para ti, Karen, ¿cómo ha sido Ginebra? Bueno, a
2: mí algo que me
0: encanta de Ginebra
2: es que es multicultural, de verdad aquí hay gente de todo el mundo y en Ginebra tú vas por la calle y puedes encontrar gente de todos orígenes, de todos colores y eso yo creo que genera un ambiente de muchísima tolerancia, yo estoy aquí y no me siento, no me siento distinta, no me siento eh, extranjera, porque al final todos son tan distintos, todos son tan extranjeros que el pues eres uno más, ¿no? gente de verdad de todo el mundo y creo que eso hace que sea un lugar muy, muy tolerante. Es verdad que tiene sus lados negativos, como pues también ya dijo Karina, este, los suizos son muy estrictos. No sé, no puedes hacer una fiesta en tu casa o no puedes poner música muy alta o ya a las 12 de la noche vas a tener a la policía en tu puerta diciéndote, va a la música y regrésense todos a su casa. Es un ambiente bastante estricto y eso, eso puede ser a veces difícil. ¿no? Pero bueno, al final creo que los dados positivos están ahí y, y es lo que a mí me gusta.
0: Como ya dijiste, Karen, es un lugar bastante estricto. Precisamente escuchándote, recordé que alguna vez me multaron por pasarme un alto mientras andaba en bici. La verdad es que se me hizo fácil y enseguida llegó un policía a regañarme y a darme mi multa de 80 francos. Por supuesto que no volví a pasarme un alto. Y ya que nos contaron algo sobre sus primeras impresiones de Ginebra... Quisiera pasar a un tema del que quizás no se habla lo suficiente, que es la búsqueda de trabajo como dos mujeres extranjeras que están altamente calificadas, que hablan distintos idiomas y que aún así han batallado para conseguir un empleo en Suiza. ¿Nos pueden compartir un poco sobre su experiencia en este sentido?
2: Para mí eso fue muy, muy, muy duro. Yo uh, antes de regresar aquí a, a Ginebra y buscar trabajo, pues yo ya había trabajado bastante en México, tenía bastante experiencia, había hecho proyectos donde había asumido el liderazgo y ya de repente llegué a Ginebra y nada de eso contaba porque pues yo no había trabajado en Suiza entonces eso fue muy duro porque llegas con pues a eso como tú dices, ya había estudiado un posgrado hablando tres idiomas y de, te ofrecen únicamente una pasantía a veces una pasantía no pagada eh, y a veces hasta por eso tienes que luchar un montón porque además la competencia profesional es enorme eso para mí, la verdad, sí fue bastante duro y también llega a ser muy desmotivante.
0: Claro, y además hay que tener un montón de paciencia, ¿no?
1: Además de paciencia, la ventaja que, por ejemplo, que Karen y yo tuvimos de cierta forma es que al final nos convertimos en migrantes documentadas. Entonces pudimos llegar, establecernos y empezar a buscar trabajo sin la presión de tener un permiso de residencia, que lamentablemente... Yo creo que la mayoría de nuestros compañeros, a menos de que fueras europeo, pues era muy, muy difícil de conseguir y por eso la competencia era feroz, ¿no? De conseguir una pasantía, porque sabías que era el camino que te iba a llevar eventualmente a tener un, un trabajo. Lo que me pasó después de la maestría es que regresé a México un año y cuando regresé a Ginebra, el primer trabajo que tuve fue como, como niñera, que digo, obviamente es un trabajo digno y es un trabajo remunerado, que me permitía, bueno, tener un ingreso pero te hace cuestionarte mucho de, bueno, pasaste siete años de estudio de leyes y derecho internacional para acabar siendo una niñera, digo, me, me cuestionaba yo si iba a poder trascender y poder hacer lo que realmente yo quería hacer. Y, y sí, y, y es duro también porque, bueno, no, lo dijiste, son altamente calificadas, pero como nosotras hay 200 o 400, ¿sabes? Compitiendo por un empleo, entonces... Yo creo que en algún punto es ser un poco flexible de quizá moverte de lo que inicialmente tú querías hacer y, y pues sí, tener un poco de suerte. Una de las razones por las
0: cuales yo las admiro mucho es por su perseverancia y su determinación para conseguir lo que se propusieron, que en buena parte tiene que ver con motivos personales, con el hecho de poder estar con sus parejas. Y, y justo quiero pasar al tema de las relaciones y al cómo es estar en una relación bicultural un tema que me interesa explorar más en este podcast las dos conocieron a sus parejas en Ginebra en tu caso Karen, Jan vivió en México un par de años contigo y además les tocó vivir experiencias bastante fuertes que espero que nos puedas compartir un poco sobre eso ahorita y para ti Kari, creo que ha sido distinto porque Rob no ha vivido en México, más bien fuiste tú quien regresó a Suiza por él. Y bueno, además, a ambas les ha tocado que sus relaciones atraviesen por periodos de, de distancia. Han tenido que tener mucha capacidad de adaptación. Quisiera preguntarles cómo han construido la relación con sus parejas ¿Cómo ha sido experimentar la distancia, la diferencia cultural? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué ha sido lo que más les ha gustado? A veces es difícil
2: responder qué tanto es la diferencia cultural o qué tanto es que... Él y yo somos simplemente distintos. Por ejemplo, en mi caso, él y yo nos conocimos aquí. Empezamos aquí nuestra relación. Después yo, precisamente porque no encontraba, yo un trabajo en Ginebra y, y la situación ya estaba muy complicada para mí porque ya había terminado mi maestría, decidí regresarme a México. Y después de un año de relación a distancia, él decidió eh, irse a vivir conmigo a México. Creo que lo más difícil para los dos en este caso ha sido adaptarnos a la realidad del otro. Eh, él, viniendo, él creció en un pueblito en Francia que se llama Chamonix, que es un pueblito junto a la montaña que tiene, este, no sé, 10.000 habitantes y, y él está acostumbrado a andar en bicicleta por todos lados y dormir con el ruido del río. ¿no? Entonces de repente llega a la Ciudad de México, que es un monstruo de ciudad, con unas distancias enormes, te tuvo que subir al metro en hora pico, entonces fue muy difícil para él adaptarse. Eh, fue difícil para él hacer amigos. Creo que a él ayudó a estar ahí para conocerme mejor. Nos ayudó a los dos para poder eh, establecer nuestro proyecto de pareja, saber qué es exactamente lo que queríamos. Al final nos casamos en México. Y bueno, después lo que pasó y la razón por la que regresamos aquí a Ginebra tan rápido fue que en el sismo del diciembre de 2017 se nos cayó el edificio donde estábamos viviendo. Entonces digo, de, un, de repente, de un día para otro nos quedamos sin nada nos quedamos con lo que teníamos puesto, eh, básicamente. Y es entonces cuando, pues, la, de hecho ya lo habíamos pensado, ya sabíamos que queríamos volver a vivir a, a Suiza, pero pues fue en ese momento cuando dijimos, pues, es ahora el momento, ¿no? Porque era o empezar de cero en México otra vez, o empezar de cero acá, y pues ya como sabíamos que, que queríamos regresar, pues, este, tomamos la decisión y pues ya nos regresamos. Creo que los dos hemos hecho mucho esfuerzo eh, en adaptarnos, creo que al final los dos lo hemos logrado un poco adaptarnos a la realidad del otro pero pues eso no significa que haya sido fácil lo bonito de es estar con alguien que no que no es de tu misma cultura pues es que siempre estás aprendiendo algo eh, no sé los roles de género en, pues son muy distintos este eso, eso eso sí es verdad y eso pues es algo que yo valoro mucho entonces pues eso no hay cosas difíciles pero también hay cosas muy muy bonitas no sé Karina
1: no, no creo que pueda agregar mucho más a lo, que, a lo que ya dijiste, Karen, porque no creo que le pueda atribuir las diferencias a la cultura, sino más bien a la persona. O sea, y eso yo creo que es en cualquier lugar, encontrarte con alguien y entender cómo la otra persona funciona, bueno, va a ser lo mismo aquí en México o en donde sea. Ya como pasando un poco a los estereotipos, hay cosas que evidentemente son un poco distintas, y por ejemplo a mí algo que me, yo creo que fue... Un problema que tuvimos al inicio de la relación fue justamente la puntualidad. Y es simpaticísimo porque, digo, en México es una cosa de, bueno, llegas 15 minutos, media hora, tarde y no hay problema, ¿sabes? Y acá, bueno, era un drama. Para contarles una anécdota que involucra puntualidad y comida, fuimos a México y quedamos con unos amigos míos de comer a las 3 de la tarde... Y pues mis amigos llegaron tres y medio, entonces mi madre dice, bueno, ya es tarde, porque además en Suiza la gente come a las 12 entonces yo, no, pero espérate, a las 3, es normal, calma, ahora llegan tres y media. y luego hay otro que dice, no, es que estoy en una junta, ahorita llego, no sé qué, bueno, llego como a las cuatro y media, y este, bueno estaba, pero vuelto loco, estaba súper enojada, así que, ¿qué les pasa? Es súper irrespetuoso, ¿sabes? Como... Es la hora de comer y además dijimos a una hora y yo entiendo que la gente llegue tarde, o sea, cinco, diez minutos, pero una hora y media, bueno, estaba fúrico. Es simpático como encontrar esta cosa ¿no? De, de diferencias culturales y vivir con ellas.
0: Bueno, me hacen pensar muchas cosas. Por un lado, qué risa, cari el tema de la puntualidad. No me gusta generalizar, pero es cierto que los latinoamericanos y en particular los mexicanos somos bastantes flexibles en ese tema. Confieso que yo lo soy. Y, y qué contraste también con los suizos, ¿no? Que son como un relojito para todo. Y por otro lado, y como decía al inicio, Karen, Karina y yo pasamos unos días juntas hace algunas semanas y lo pasamos precisamente en ese pueblo en la montaña del que es originario Jan, el esposo de Karen. Y en verdad, no me puedo imaginar el shock tan grande que fue para él llegar a una ciudad de las dimensiones y la energía que tiene la Ciudad de México, y que encima de todo hayan perdido su casa durante el sismo, pues me imagino que fue tremendo y un reto muy grande y muy fuerte como pareja.
2: Pues sí, exactamente, son crisis. Pero bueno, eso creo que en todas las parejas, ¿no? Siempre hay crisis, hay momentos de, de quiebre en donde pues sí te hace pensar si, pues para dónde, ¿no? Te hace reflexionar, si, si seguimos, no seguimos, hacia dónde vamos. A nosotros nos tocó eso y pues a otras parejas les tocará otros momentos ¿no?
0: claro y bueno otro tema eh, sobre el que pensé mucho a raíz de nuestra convivencia es el de la maternidad y a pesar de que una de ustedes es mamá y la otra no tengo un par de preguntas para ambas Karen quisiera preguntarte cómo ha sido convertirte en mamá lejos de México Inés nació en Francia Cian tu pequeñito nació en Suiza cómo ha sido vivir esto lejos de tu país?
2: Bueno, para mí lo más difícil de convertirme en mamá en un país que no es el mío ha sido la falta de una red de apoyo. Eso creo que cualquier mamá que, que, que pase por una situación así te lo va a decir. Eh... Eh, de la, de la familia de mi esposo es, eh, es una familia muy chiquita y no es una familia muy cercana, así que en realidad por ese lado tampoco tenemos apoyo. Entonces, es, pues si el niño está enfermo, si el niño necesita algo, si ya no puedes, si estás harto, si llevas una semana sin dormir, pues no hay nadie que te apoye, nadie, nadie. Y eso es muy duro. Obviamente están los amigos, están los vecinos, pero no es lo mismo, ¿no? Hay que tener a, a tu familia cerca. Y eso es algo muy duro, eso es algo que yo creo que sí este, se padece, se padece todos los días. Eh, pero bueno, por otro lado, eh, Ginebra creo que es una ciudad muy amigable para la maternidad o para los niños en, en cierto sentido. Es una ciudad muy segura, es una ciudad pequeña, es una ciudad donde puedes salir a caminar, donde los niños pueden salir a andar en bicicleta. La escuela es pública y es gratuita. Y es de excelente calidad aquí. Yo sé que cuando mis hijos tengan siete, ocho años, van a poder caminar solos a la escuela y van a tener una excelente educación. Pues hay una parte muy difícil de mucho sacrificio, pero al mismo tiempo creo que hay cierto, hay un contexto que, que ayuda y que hace que, que los niños estén bien aquí.
0: Y para ti, Kari, ¿cómo lo imaginas? Tú acompañaste muy de cerca a Karen en su maternidad. Cuando nos vimos, eh, me contaste que últimamente le has dado vueltas a este tema también. ¿Qué consideraciones son las que te vienen a la mente? ¿Qué es lo que piensas?
1: Justamente viendo como la parte de la falta de red de apoyo, que esas son como las partes negativas que me hacen pensar si, si algún día me gustaría ser mamá, porque obviamente las familias aquí están menos presentes y hay menos apoyo, como lo hay, por ejemplo, en México, que las abuelas se hacen cargo de los niños o las tías, o sea, como que tienes una red familiar un poco más fuerte. Ahora, esa es la parte negativa. También las ventajas de tener a un hijo acá, yo creo que es que justamente la forma en como la sociedad funciona te permite tener tanto una vida privada como una vida profesional. Entonces, no están peleados el ser madre y tener una carrera. Y yo creo que esa es una de las ventajas de vivir en este lado del charco. Sabes que empiezas a trabajar a las nueve, terminas a las cinco... Y ya está, ahí tienes un poco de, de vida privada para tener hijos. Justo esto último que
0: dices me llama mucho la atención, Karina, el cómo las sociedades operan de manera distinta, con códigos diferentes, que en ocasiones pueden facilitar la paridad y el equilibrio entre hombres y mujeres. Siguiendo en el tema de la familia, una de las cosas que a mí en lo personal me parece más difícil al estar fuera es sobrellevar la distancia con los seres queridos. Aprender a aceptar que uno está lejos y todo lo que esto implica, a pesar de que hoy en día la comunicación parece que, que es muy fácil, ¿no? Con, a, con instrumentos como WhatsApp, como videollamadas, etcétera. Cari, yo sé que tú eres muy cercana a tus hermanos. ¿Cómo, ¿Cómo has aprendido a vivir la distancia con ellos? Cada cuánto hablan, cómo es su comunicación en el cotidiano.
1: A pesar de que es mucho más sencillo comunicarnos y justo lo que decías, tener WhatsApp y hacer videollamadas y todo. Dafne y yo, y también con Alfredo, mi hermano más chiquito, o sea, nos mandamos tonterías por WhatsApp, memes y GIFs y cosas tontas, nada más para hacernos el día, pero no hablamos tan, tan seguido. ¿eh? Yo creo que hablaremos cada dos, tres semanas. Pero a mí lo que me gusta de esta fraternidad es que a pesar de que pueden pasar dos o tres semanas... Sé más o menos qué están haciendo y ellos saben más o menos qué estoy haciendo. Pero cuando hablamos, hablamos de cosas esenciales y sustanciales. Y vamos como, bueno, dejemos como el día a día y la ruta. Vamos a hablar de cómo te sientes, qué ha pasado, quién te ha roto el corazón y demás, ¿sabes? Y, y eso es lo que me gusta de tener esa relación de hermanos. Los veo en promedio una vez al año. Yo trato de ir a México por lo menos una vez al año para llenarme de folclore y colores, como diría Karen. Pero bueno, justo este es el primer año que mi hermana vino en, en el verano y pues la pasamos muy bien. Y sí, obviamente siempre va a haber un poco de nostalgia, de melancolía, de estar lejos de perderse cumpleaños y ocasiones importantes. Pero bueno, al final me quedo con los momentos, con las llamadas y con las cosas que vivimos y que vamos a vivir en. O sea, no, no, lo, no lo veo como un tengo que estar físicamente presente para estar presente en la vida de, de mi familia. Claro, creo que tienes
0: toda la razón, Karina, que uno puede estar cerca también desde la distancia, desde la lejanía geográfica y física. Y Karen, eh, hablando de estos temas, una imagen que recuerdo de forma muy vívida es un momento durante tu boda cuando estábamos en la pista de baile y de repente te salieron unas lágrimas y algunos de los que estábamos ahí te preguntamos si estabas bien. Y tú respondiste que sí, que llorabas eh, de felicidad porque difícilmente toda la gente que quieren, eh, Jan y tú, volverían a estar reunidos en un mismo lugar. Y creo que esto se acentúa aún más con la distancia. ¿Cómo vives tú esto? ¿Recuerdas este momento en tu boda? Sí,
2: me acuerdo perfecto. Bueno, también ya estaba un poquito borracha, la verdad, pero pero es verdad que más me hizo feliz en mi boda fue exactamente que estaba toda la gente que yo quería, estaba ahí, toda la gente, estaba mi familia, mis amigos, este, la familia de, de Jean, eh, y todos estaban ahí, y todos además eran felices, y, y sí, me acuerdo perfecto que dije, es que esto nunca, nunca, nunca lo voy a volver a vivir. Y me duerme sí, me, me provocaba como tristeza saber que, que toda esa gente nunca iba a volver a estar ahí al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, regresando un poco también a, la, a tu pregunta, creo que lo más duro y lo más difícil de estar lejos, por lo menos para mí, es la familia, por supuesto. No poder verlos, no poder estar ahí, este, perderte muchas cosas. Mi mamá falleció cuando yo ya vivía aquí. Y pues eso, saber que pues alguien que, que quiere estando, pues ya no está, ya nunca la vas a volver a ver Y creo que eso es lo más difícil, lo más duro Y bueno, ahora que tengo a mis hijos también, pues yo veo a mi hija que ya me empieza a preguntar por sus primos Me empieza a preguntar por sus tíos, quiere hablar con ellos Y pues también es, es difícil, es duro pensar pues que no, no es tan fácil como decir Ay, pues vamos a verlos, vamos a visitarlos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, vamos a ir en diciembre, que yo sé que va a ser un viaje durísimo porque pues mis hijos están muy chiquitos todavía, el cambio de horario, el avión, todo. Pero mi principal motivación fue que mi hija me empezó a preguntar por sus primos y por su tío. Y dije, pues ella se merece también tener a su familia, se merece también verlos. Y, y aunque, bueno, es una decisión de vida estar aquí, yo estoy aquí, yo quiero estar aquí, soy feliz aquí en Ginebra, pero creo que siempre va a haber ese talón de Aquiles, ¿no? La familia que, que, siempre, que siempre va a faltar. Creo que para eso no hay una respuesta. Yo creo que eso, creo que siempre va a estar ahí como, como algo que, que, va, que va a doler.
0: Claro, justo en otro episodio del podcast, Jimena, eh, nuestra primera invitada, lo resumía muy bien al decir que eso es parte de la realidad de estar lejos, el extrañar a la familia y a los amigos. Es algo que no cambia. Y ahora que mencionaste el fallecimiento de tu madre, Karen, si me lo permites, quisiera preguntarte cómo fue vivir ese duelo.
2: Pues la verdad fue bastante duro, pero creo que también era un contexto particular, el contexto del covid donde pues yo viajé a México pero pues era difícil uno ya entrar a verla al hospital yo entré de contrabando a verla porque pues yo ya sabía que ya no estaba bien después el no poder ver a nadie porque nadie te quiere ver porque era una pandemia la gente pues no, es, no está ahí, no está disponible no hay nadie para darte un abrazo ahí creo que el, Vamos a la importancia de los ritos, ¿no? Los funerales, los velorios son ritos importantísimos para que la gente pueda, pueda marcar el momento, pueda compartirlo, pueda sentirse reconfortado, ¿no? Un poco como mi boda. Mi boda fue un rito. Mi vida va a cambiar. Este, ahora voy a ser una mujer casada. Toda, toda la gente que quiero está ahí para compartirlo y, y es un rito que nunca más va a volver a pasar. Y creo que ese rito con, con el fallecimiento de mi madre fue un rito que me faltó. Yo fui, la fui a ver, me despedí de ella, vi a mis hermanos y punto. No lo pude compartir, no, es, no hubo nadie ahí para darme un abrazo. Eh, y al final la, también pues yo regresé a, aquí a Ginebra eh, el departamento donde vivía ya se vendió, sus cosas ya no están, ya no hay nada, ¿no? Es de repente aceptar que pum, se fue y y pues ya no no hay nada ni, ni no hay manera de volver atrás. Creo que, creo que eso fue lo más duro. Es un contexto particular, el contexto de COVID, y además añadirle esta cosa de la distancia.
0: Definitivamente fue una mezcla de ingredientes muy particular y en verdad te agradezco mucho que nos compartas un poquito sobre esto, que sé que no solo es un tema duro, difícil, sino muy íntimo también. Bueno, ya para terminar, amigas, no puedo dejar de pedirles que por favor nos compartan su postal sobre Ginebra. ¿Qué imágenes nos pueden regalar de esta ciudad? Mi postal y justamente
1: Ginebra tiene sus picos de felicidad durante el invierno y uno de ellos es la semana que viene se celebra la, la Escalade, que es una tradición que los ginebrinos celebran cuando ganaron una batalla los franceses invasores. Muy bonito porque en la ciudad vieja de Ginebra se visten en los trajes típicos de la época, ocupan antorchas, hay caballos, todo el mundo este, tiene su vinito caliente, entonces huele a especias y anís, eh, todo el mundo tiene su gorrito, bufandas, y, y es un ambiente muy bonito porque es de noche, todo se ilumina, y es el invierno, pero el invierno, pues un poco como lo vemos en las películas, ¿sabes? romantizado, y es parte de las tradiciones ginebrinas que me gustan mucho.
2: Para mí mi postal, pues sí, es el lago, eh, el lago Lemán. Eh, hay un lugar grande para aquí, se llama, es un lugar pues, donde está una, una playita junto al lago, donde hay una, es pues, un tipo de restaurante como cafetería eh, y es un lugar que a mí, a mí me encanta, me encanta ir ahí todo el tiempo porque eh, siento que ahí se encuentra todo tipo de gente de Ginebra y además es un lugar muy tolerante, ¿no? Donde en el verano puedes asolarte desnudo si quieres. Yo, por ejemplo, que tengo hijos, pues puedes ir con tus hijos y los niños pueden jugar junto al lago. Me parece que es un lugar muy bonito donde convive toda la sociedad de Ginebra, Ginebra y además solo sentarte frente al lago y observar su calma o observar a veces si el lago está un poco más agresivo, el atardecer o observar el amanecer. A veces puedes ver las montañas desde ahí, si el cielo está despejado. Bueno, a mí este es un lugar que a mí que me encanta. Pasar una tarde junto al lago en Ginebra me parece muy, muy relajante.
0: Y además, para quienes escuchan, hay que decir que este lugar, Van de Paqui se siente como auténticamente ginebrino. Es un lugar muy local, un punto de encuentro para todos los que viven en esta ciudad. Lo mismo durante el verano, cuando uno va a nadar y a refrescarse en el lago, que en el invierno, cuando es típico ir a comer un fondue acompañado de un vino. Y con la descripción de este lugar, Van de Paqui, terminamos este episodio. Quiero decirles que disfruté mucho la conversación con Karen y Karina me transmitieron algo de serenidad y una especie de inteligencia y madurez en el entendimiento de su historia personal. Me encanta que nos cuenten sobre su experiencia con honestidad, con el blanco, el negro y todos los grises que implica estar lejos, en un país diferente, tener una pareja de otro país y atravesar por momentos bastante duros, ¿no? desde la búsqueda de un trabajo hasta vivir una pérdida. Me gustó mucho aquello que dijo Karen sobre la importancia y el valor de los ritos. Me hizo recordar una frase del principito en donde precisamente pregunta ¿qué es un rito? Algo demasiado olvidado, le contestó el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días. Creo que tiene razón. Y pienso en todo lo que han vivido estas dos mujeres, a las que admiro por su fortaleza, su capacidad de adaptación. De verdad, son amigas extraordinarias y espero que hayan disfrutado de sus historias. Yo les agradezco mucho por escuchar. Por favor, no olviden dejar sus comentarios. También pueden mandarnos mensajes de voz en Spotify, en Apple Podcasts. Síganos en redes sociales arroba postalespodcast y visitan la página de internet postalespodcast.com. Yo soy Alexia y nos escuchamos en un par de martes. Podcastera MX presentó. Postales, mujeres de aquí y allá ensayo de comunicación entre mujeres en distintas latitudes. Cada retrato, una postal y un potencial puente entre diferentes geografías. Entre el aquí y todos los allá posibles.